0: Cuentas y cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender.
1: Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Espero que ustedes estén muy bien porque yo estoy contenta de tener aquí a mi lado a una mujer que la revista Forbes reconoce como una de las 50 mujeres poderosas de Colombia del 2021. Carolina Soto, bienvenida a este espacio de Economía para Escuchar y Entender.
2: María Luisa, muchas gracias a ti y al Banco de la República por invitarme a esta valiosísima iniciativa que creo que es muy útil para todos los colombianos.
1: Carolina es economista, es magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York y además nos acompañó durante un tiempo en la Junta Directiva del Banco de la República. También fue viceministra general de Hacienda, trabajó en presidencia como alta consejera para el sector privado y de competitividad y actualmente es asociada senior de Datis. Esta es una empresa de comunicaciones estratégicas, pero además hace parte de varias juntas directivas y es consultora en temas económicos y de gobierno. Mejor dicho, tenemos a una persona muy preparada para contarnos de un tema que me parece que es importante para la ciudadanía y es el crecimiento económico. Entonces empecemos, Carolina, por contextualizar un poco a las personas que nos escuchan. ¿Qué es el crecimiento económico? Cuando yo veo un titular de noticias y dice crecimiento económico, ¿qué debería entender?
2: El crecimiento económico es la ampliación de la capacidad productiva de un país. Es cuánto generamos de bienes y servicios al año y lo que mide ese crecimiento es esa producción de cada año, cómo va aumentando. Entonces tenemos una metodología estandarizada a nivel global y medimos eso, cuánto producimos y generamos año tras año en una economía en el país.
1: ¿Y cómo está Colombia
2: en crecimiento económico? Bueno, Colombia está liderando en este momento el crecimiento económico de la región y de varios grupos de economías emergentes. Esto no ha sido tradicional en nuestra historia económica. Colombia generalmente había tenido un crecimiento moderado, promedio de 4, 3, 5 y ahorita estamos viendo que en el 2021 y en el 2022 Colombia se está destacando por tener un crecimiento de 17 el año pasado y vamos a terminar este año con un crecimiento superior al 7.5. Entonces estamos teniendo una actividad económica muy dinámica y un alto crecimiento.
1: Creo que queda claro lo que es el crecimiento económico, pero a veces puede pasar que no lo sentimos tan relacionado con nosotros, entonces yo quisiera que ahora nos contara cómo ese crecimiento económico puede afectar nuestro día a día o nuestra cotidianidad.
2: En múltiples formas, María Luisa. El crecimiento económico es lo que nos genera oportunidades para desarrollarnos, para tener empleo, para tener educación, para tener bienes públicos, bienes privados. El crecimiento económico es esa ampliación de las oportunidades y de las potencialidades del país. Todo lo que nosotros compramos, comemos, nos divertimos, investigamos, trabajamos, todo tiene que ver con el crecimiento económico. Entre más crezcamos, más oportunidades habrá para tener empleo empleo, para investigar, para tener inversión, para tener riqueza, para tener ingreso, para tener educación. Entonces es una fuente de bienestar. Obviamente hay muchas otras mediciones y factores que entran en el bienestar, pero el crecimiento económico es fundamental para que se amplíe ese bienestar que directamente estamos viviendo en nuestro día a día.
0: Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender.
2: Carolina,
1: ¿y entonces cuando no hay crecimiento o cuando hay decrecimiento económico nos vemos perjudicados? Me imagino esto ha pasado en la historia reciente de Colombia...
2: Sí, claro. Tuvimos la reciente experiencia de la pandemia, por ejemplo, que ahí el crecimiento se cayó, o la actividad económica decreció en 7%, y cuando no hay crecimiento, lo que vemos es eso, que se se estancan esas oportunidades de tener empleo, de tener nuevas inversiones, de tener nuevo acceso a productos, a bienes, a servicios, a infraestructura pública. Entonces, todo eso se frena porque no están los motores de ese crecimiento, no está la inversión, no está el empleo, no está la investigación. Entonces, afecta a todos los ciudadanos no tener esta ampliación de oportunidades. Eso ya lo acabamos de vivir en la pandemia y siempre que el crecimiento sea responsable y sostenible amplía el bienestar de la población.
1: Entiendo. Entonces, el crecimiento económico es positivo para todos nosotros. Cuando hay decrecimiento también nos podemos ver un poco perjudicados y en ese sentido yo quiero preguntar ¿qué hace el Banco de la República al respecto ya que usted hizo parte de la Junta Directiva del Banco, nos puede contar un poco. Y surge mi duda porque en los episodios anteriores hemos hablado sobre la inflación, como si la inflación fuera, digamos, el objetivo principal del banco. Y mi pregunta va un poco enfocada, ¿es realmente lo único que le interesa al banco la inflación o este tema del que hablamos hoy, que es tan importante para nuestro bienestar, también le interesa al banco?
2: Es que la inflación es fundamental para el bienestar. Resulta que si tenemos una inflación controlada, si tenemos unos precios que no van creciendo de forma desorbitante, entonces podemos garantizar que esa plática que tiene la gente en el bolsillo le va a rendir, le va a alcanzar, que la gente, sobre todo la más pobre, que es la que más se afecta cuando hay inflación, va a tener un, un escenario pues más favorable a futuro. Cuando crecen los precios, como está pasando ahorita, la gente más pobre no tiene grandes inversiones, no tiene grandes activos, tiene su efectivo y ese efectivo le vale menos y las cosas le cuestan más. Entonces, son los que más se afectan. De ahí que la Constitución le dijo al banco, usted concéntrese en mantener ese poder adquisitivo de la gente porque pensaba justamente en proteger a la población más vulnerable. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo que tiene que ver el crecimiento con la inflación? Súper importante porque lo que hace el banco es decir, ¿cuál es esa meta de inflación? ¿Cuál es la inflación que me va a garantizar que la economía pueda crecer de forma sostenible? Entonces hacen todos unos modelos y unas estimaciones de cuál es ese crecimiento de largo plazo que mantiene la economía estable y la inflación correspondiente para garantizar ese crecimiento de largo plazo, sostenible. Entonces, de ahí la importancia de estar monitoreando permanentemente lo que denominamos los economistas, la actividad económica, cómo se está comportando el país, qué tan rápido estamos creciendo, qué tanta capacidad productiva se está utilizando, si tenemos todavía margen para crecer mucho más o estamos ya al máximo de nuestra capacidad productiva y cómo esto me va a afectar o no el nivel de precios. Entonces están muy correlacionados y permanentemente se está haciendo seguimiento para establecer esa meta de inflación y la tasa de interés que nos va a llevar a cumplir la meta.
0: Cuentas y cuentos Suscríbete en Apple Podcast y Spotify
2: Bueno, acá
1: Carolina nos está diciendo Una palabra que es muy importante Y es sostenible Y yo quisiera explicarla un poquito Porque pensamos a veces Que como el crecimiento es tan positivo Lo mejor sería que creciéramos desaforadamente Por decirlo de alguna manera Pero nosotros a veces Cuando estamos explicando esto de crecimiento sostenible Lo asimilamos con una carrera de un ciclista Pensemos en Rigo Un gran ciclista colombiano Si él empieza una carrera y comienza muy, 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 muy rápido, pues eventualmente se va a cansar, ¿no? En cambio, si se mantiene sostenido en el tiempo con un buen ritmo, pues entonces probablemente va a ganar la carrera que esté haciendo. Asimismo, funcionaría para el crecimiento
2: económico, ¿cierto? Absolutamente, me parece una excelente analogía y lo importante es que no necesariamente que gane la carrera, pero que la termine, ¿sí? Entonces, cuando eh, estamos pendientes de cómo va la economía, de que ese crecimiento sea sostenible, es que estamos apuntándole al mundo ideal donde no estamos dejando una cantidad de capacidad productiva ociosa, pero tampoco estamos yéndonos por encima de nuestra capacidad recalentando la economía y haciendo que los costos se nos disparen. Entonces, Es un balance complejo, pero allá es donde le apuntan, digamos, los distintos análisis y modelos económicos y la teoría, es que podamos crecer sin generar inflación. Entonces, que sea un crecimiento donde se mantenga un equilibrio y donde, en la medida de lo posible, tengamos la mayoría de gente empleada de nuestra economía. Entonces, lo ideal sería tener esas capacidades utilizadas dentro de un escenario que no me genere inflación y que no me genere desempleo.
1: Bueno, pues muchas gracias Carolina, creo que nos queda muy claro que es crecimiento, nos queda claro que el banco además con su política monetaria permite que este crecimiento sea sostenible y ahora quisiera que nos dejara un mensaje a las familias colombianas de lo que se viene en cuanto a crecimiento económico, cómo deberíamos sentirnos, qué deberíamos hacer…
2: El próximo año va a ser un año duro en términos de crecimiento económico. Ya el mismo Banco de la República acaba de bajar su pronóstico de 1.1, que era muy bajito. Fíjense que este año el banco dice vamos a crecer 7.8, de nuevo un crecimiento sobresaliente en la región, pero el próximo año apenas vamos a crecer, sí. Punto 7 dice el banco, otros analistas dicen 1, 5 2, pero quiere decir que las oportunidades estas que les comentaba al principio de expandir nuestras Acceso a bienes y a servicios y al empleo y al bienestar, pues se van a ver, van a crecer a un ritmo menor, se van a ver afectadas en ese sentido, entonces nos toca prepararnos para un año en que las inversiones van a estar más costosas también, van a estar más demoradas y las oportunidades de empleo probablemente también se van a ver afectadas.
1: Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias otra vez. Ustedes, por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook y LinkedIn estamos como Banco de la República Colombia, en Instagram como Banco República Colombia y en Twitter como Banco República. Nos encontramos muy pronto con más temas de interés en Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Chao
0: billetes en circulación de la nueva familia cuentan con elementos de fácil reconocimiento para prevenir su falsificación mire toque levante gire y compruebe estas son las cinco claves para reconocer la autenticidad de los billetes colombianos mire observe las imágenes y colores del billete toque perciba al tacto el alto relieve en algunas imágenes y textos levante ponga el billete al trasluz y descubra imágenes Gire. Observe efectos de cambio de color y movimiento al girar el billete. Compruebe. Observe la fluorescencia utilizando lámparas de luz ultravioleta y verifique los microtextos utilizando una lupa. En nuestro canal de YouTube, Banco de la República Colombia, puede aprender todo sobre la seguridad de los billetes.